0: ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a La Literal Podcast. Yo sé que se escuchan unos organilleros de fondo, y esto es a propósito. Eh, primero que nada, me gustaría eh, pedirles una disculpa por tanto tiempo de ausencia, particularmente junio fue un mes complicado para mí, y julio también fue un mes bastante difícil. Eh, después les contaré bien pues todo este proceso que ha sido el tener pérdidas personales y el enfrentar la pandemia desde mi lugar pero hoy no vengo a hablar de mí hoy me gustaría hablarles de un querido amigo mío que se llama juan alberto medina juan alberto medina es un organillero de la ciudad de méxico que hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar vía telefónica durante esta entrevista él solicitaba ayuda para hacer una colecta para un medicamento que necesita su esposa afortunadamente ya durante la publicación de este podcast, ya logró conseguir el dinero que necesitaba. Sin embargo, ahora busca ayuda debido a que él padece de una hernia y necesita también una cooperación, pues comprendemos que su situación de organillero no le da el dinero suficiente para poder atenderse médicamente. Es por eso que para la edición de este podcast me gustaría que no me escucharan a mí, sino que escucháramos a Juan Alberto, su historia y, por favor, con lo que sea, poder ayudarlo. Ah, primero que nada te agradezco mucho por concederme eh, tu tiempo para esta entrevista. No, al contrario,
1: yo estoy agradecido contigo por haberme ayudado con, con para poder completar también para el medicamento
0: de mi señora. No, no ah, hay de qué, no. no hay de qué. Me gustaría ¿Sí? primero que nos eh, contaras eh, un poco sobre ti, eh, dónde naciste, un yo poco de sobre tu vida. Yo soy de México, ajá. Ok. Sí, soy aquí de la Ciudad de México, tengo 42
1: años, mi profesión es organillero. Este, pues yo tengo mi familia, tengo como todos padre y madre, bueno, ya mi padre ya falleció. Entonces, este, por mis destrampes y todo eso, pues llegué a vivir en la calle. Entonces hoy que hoy, viví como dos años en la calle. Entonces, este, en ese transcurso de ese tiempo, pues no veo yo... ...pidiendo dinero y este trataba yo de, pues, de buscar una salida... ...y al contrario, trataba de, en vez de encontrarla, pues cada día pues me iba enviciando más... ...entonces este llega mi esposa a mi vida... ...y qué te crees que eso a... Mi, me, ...bueno, mi entorno y mi vida da un giro de 360 grados... ...algo así muy chingón, que ni yo mismo me lo esperaba... ...yo pensé que tal vez yo iba a morir en la calle por, por las adicciones... no ...porque me volví indigente... A sabiendo de que pues tenía un hogar antes y por no valorar mi hogar, pues todo se vino para abajo, ¿no? Entonces, este pues ahorita que estoy con mi esposa, pues, estoy chido, ya no me drogo, vivo bien, bueno, pues entre comillas, ¿no? Vivo bien porque pues, tengo salud, ¿no? Pero ella se me enferma, entonces, este pues ahí empieza ya mi pues no mi infierno, sino mi, yo digo que es una prueba de vida, ¿no? Entonces, este, comienzo a, cuando ella se me enferma, pues no sabía ni qué hacer, ni, ni a quién pedirle ayuda, ni nada, entonces, pues empiezo a, pues a tratar de, de empezar a buscar viejas amistades, y esas viejas amistades me empiezan a apoyar, personas también que me conocían, que, que, que me conocían apenas de un día, esas personas a veces, este, esas personas me ayudaron más que las personas que a veces, que conocía yo de años. Entonces empecé a conseguir dinero para sacar a mi esposa adelante, este cuando me regreso un poquito al tiempo, porque cuando yo vivía en la calle, pues eh, también conocía a, pues a los organilleros, ¿no? Entonces ahí el señor con el que trabajo se llama Octavio, Octavio Chávez, el señor, ese señor... Y fue el único que creyó en mí y me tuvo confianza, porque él fue el que me abrió las puertas para entrar a trabajar de organillero. Entonces, él él le digo ¿Sabes qué? Mi esposa se me enfermó, me dice: No, no te preocupes, de hecho hay que pagar la renta del aparato, sí, de eso no tengo ningún problema. Entonces, pues él siempre ha estado apoyándome también. Entonces, gracias a él encontré ese trabajo y, y gracias a mi esposa, pues también. Mi, mi vida cambió un poco, ¿no? Porque también cuentan, ellos también son importantes dentro de mí, dentro del cambio de mi vida, porque porque ellos fueron los bueno, el motor principal para empezar a querer cambiar. Yo quería cambiar y al encontrar este apoyo, pues mi mi vida cambia y son personas que pues los conoces de la noche a la mañana y nunca te imaginas de quién vas a recibir una gran ayuda. Entonces pasa lo de mi esposa de este pues ella ahorita me lo operan de la neurisma una operación que dura de, 10, de entre nueve y diez horas cuando llegamos al hospital me mandan del homeopático a, al instituto nacional de neurología a urgencias llego allá cuando llego allá este me dicen oiga señor sabe qué? necesita una tomografía su señora vaya vaya a ver cuánto cuesta entonces yo llevaba nada más 500 pesos. Llego allá y la tomografía me sale en 6 mil, 7 mil con el, con el contraste. Entonces les digo, no tengo dinero y me, y trabajo social me ayuda por primera vez ahí con, el, con lo de mi señora. Pero me, eso sí me dicen, ¿sabes que Aquí se requieren medicamentos, se requiere este, se requiere aquí lo principal que necesita el señor es dinero, porque aquí se cobran los medicamentos al 100%. Entonces, pues ahí sí me las empecé a ver bien negras, porque había veces que teníamos que meterle toxinas a mi, a mi esposa. Toxinas, digo, este, contrastes. Le metían cuatro o seis contrastes al día para que no le diera un vasoespasmo después de la operación o para que no entrara en infarto. Entonces, empiezo yo a, a, así como que mi vida, a decir, ya pero ¿Por qué, no? ¿Por qué todo esto? Entonces, pues nadie... La, ...no siento que sea castigo de Dios... ...cada quien labra... ...cosecha, este, labra lo que uno quiere... ...y lo cosecha también... ¿no? ...entonces... ...de ahí empezamos a, a... ...con esta bronca de mi esposa... un ...entonces, ya, ya llevo dos años con esto... ...que... ...pues a mí se me ha hecho muy complicado... ...¿por qué? porque también mi trabajo no me da para... ...para tanto, ¿no? ...pero trato de esforzarme trato de esforzarme y me esfuerzo más bien al cien por más del 100% porque pues ella es muy importante dentro de dentro de mí ¿no? en mi vida más que nada ¿no? entonces pues ahorita así ando de que pues yo también me quiero operar tengo una hernia en el ombligo porque antes trabajaba también en trabajos en trabajos pesados entonces no sé qué, qué pasó pero yo no reniego de la vida ni de Dios ni de nadie ¿Por qué? Porque la vida siempre ha sido justa y mereces lo que y recibes lo que mereces, ¿no? Entonces, a lo mejor por algo pasan las cosas, ¿no? Por algo ella se atravesó en mi vida y por algo ella se atravesó en mi vida, ¿no? Tal vez ella me salvó de mi, de mi alcoholismo y de mi drogadicción, ¿no? Y tal vez a ella, a ella, por algo me atravesé en su vida, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, pues ese es, es muy fundamental dentro, dentro de mi vivir es la que me impulsa día con día a hacer lo que siempre hago, y siempre salgo pensando en ella y regresar, y cuando regreso, regreso igual pensando en ella, cómo estará, qué habrá pasado en el día, o sea, no no sé qué, qué hacer luego a veces, porque luego a veces no, no gano lo suficiente para poder sostener todos estos gastos, entonces es por eso que empecé a buscar ayuda por Instagram, primero con Héctor Alfaro, aguaro también, ellos me han ayudado mucho, me han dado difusión, entonces, pues ahorita, pues ya con esto de la de la pandemia y todo eso, pues las calles estuvieron vacías, como trabajo con personas de la tercera edad, pues también no sé, no sé, este, pues no puedo salir a buscar por otros lados, ¿por qué? Porque pues ellos ya están grandes y no les puedo también estar cuidando y cuidando el aparato, ya también ellos se cansan. Entonces, pues, nos quedamos aquí en el primer cuadro y las calles estaban solas al principio de esto. Entonces, no no generábamos nada. ¿no? Más del 70% de nuestros ingresos, pues, decayeron. ¿no? Entonces, pues, empecé, Héctor fue el que vino y me, me hizo la entrevista que salió un chilango y, 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 y empezó así a pegar, pegó, pero, pues, no sé, pues, todos tenemos gastos. Yo también entiendo porque mucha gente decidió apoyarme y a la mera hora pues nada más fueron como cuatro o cinco, pero pues de todas maneras pues yo estoy agradecido con toda la gente que intentó tratar de ayudarme, pues yo también me pongo en su lugar, también ellos tienen gastos, entonces de ahí empieza todo esto, entonces empiezo a buscar ayuda, empiezo a, a buscar, a buscar, a buscar y empiezo a encontrar personas que me empiezan a apoyar, a ayudar, así por medios, me dan difusión y todo eso, entonces... Pues ahorita yo estoy muy agradecido con toda esa gente que nos han apoyado. La verdad, luego yo no sé ni cómo les voy a pagar todo lo que han hecho por mí, por mi señora. Más que nada por ella. No tengo en cuenta yo también las palabras para poderles decir gracias o no sé cómo. Porque a mí sí, todo eso me llena de alegría y, y me hace ver que, que... Que al menos este hay alguien en el camino que te ayuda y eso pues a mí me llena de alegría ¿no? porque hoy en día casi es muy difícil que ya la gente ayude y yo estoy muy a gusto porque todavía creo que he todavía, todavía veo que hay personas que realmente son de buen corazón y ayudan a los demás yo pensaba que nunca iba a encontrar ayuda y yo sí, no sé, pero no sé cómo agradecer todo, todo el apoyo que he recibido de toda la gente entonces pues, no tengo más que decir más que solamente gracias ¿no? a toda esa gente no tengo nada que darles a cambio ¿no? pero o sea, al menos ojalá y el día, les alegre el día un día que vengan por acá con mi, con, con mi trabajo no
0: eh, pues bueno <ríe> decirte que tu historia es bastante conmovedora y muy
1: complicada y sí, muy
0: complicada sí, sí y pero a pesar de ello siento que lo tomas pues con mucha madurez y, y pues agarras al toro por los cuernos, como dicen. Entonces, eh, pues eso es, pues dice mucho más, ¿no? O sea, habla muy bien de ti, de, de que no te dejas vencer, ni, ni te dejas caer tan fácil, y sobre todo ante una situación, pues, tan complicada. ¿Me podrías compartir eh, cuál es el nombre del medicamento que necesita tu esposa?
1: Sí, es una toxina botulínica, se llama Disport de 300 unidades este de manejo de este de, 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 de manejo de especialidad
0: ok y cuéntanos eh, cómo podemos hacer para, para poder ayudarte a, a quienes pues, estén escuchando o, o leyendo
1: pues este pues no sé si ellos quieren contactarme ya sea por correo electrónico o por mi número de teléfono o por o por instagram por ahí si quieren ellos requieren apoyarme con algo y pues, me requieren una, una, un número de cuenta pues yo se los yo se los brindaría para que me pudieran ayudar yo mm, vuelvo a repetir no no tengo palabras para agradecer todo esto que hace la gente por mí en especial también ustedes todos los medios que me han ayudado no no sé estoy no sé ahí sí estoy pasmado porque pues no tengo palabras para agradecerles, en verdad, todo el apoyo que me han dado desde que me conocieron.
0: ¿Te sabes tu correo electrónico?
1: Sí, es Juana, es igual que mi cuenta de Instagram, juanazomedinas ah, okay. gmail.com
0: Perfecto, muy bien. Y hablando de tu cuenta de Instagram, eh, veo que tienes fotos, como te decía, bastantes padres. Eh, tienes fotos con muchas celebridades como Rodrigo Murray, la, la escritora Cristina Pacheco, Carmen Aristegui... Eh, también también veo que tienes eh, pues este um, toque peculiar que te hace un organillero que destaca entre todos tus colegas Que es el de los disfraces, ¿no? Por ejemplo, me contabas antes de empezar la, la entrevista, eh, tu personaje más famoso es el Grinch Y también he visto que te disfrazas de Katrin, te estás disfrazado de Miguel de la película de Coco ¿Cómo surgió en ti esta eh, idea de la caracterización para tu trabajo como organillero?
1: Pues, la necesidad, yo creo, no, sí, aparte, la necesidad y también, pues, me gusta hacerlo, siempre he querido, no sé, pero siempre, siempre, no sé si es un don de Dios o no sé, o es una, una facultad que tengo, no sé, pero siempre me ha gustado lo que hago, y siempre lo hago con gusto. Yo mismo me maquillo, yo mismo me caracterizo. No sé, no porque no tengo así un estudio así, porque así de, ma de maquillaje artístico o algo así, sino pues agarro y digo, pues lo voy a hacer. No pasa nada, ¿no? Entonces lo hago porque también es darle un poco más de difusión a nuestro trabajo, ¿no? A nuestra tradición, es darle más fuerza. ¿Por qué lo hago? Porque ya últimamente últimamente la tradición se va perdiendo día con día la de los organilleros no entonces hay que tratar de darle un poco un, un giro para que para que la gente también voltee a vernos y digan ah mira carajo no que ojalá y todo y hay compañeros que también lo hacen, hay compañeros que también lo hacen pero siempre siempre he tratado de ser yo original no de hacer mis propias mis propias caracterizaciones no entonces, ese de Indito, pues, este el señor con el que trabajo, le dije un día, me quiero disfrazar de Indito, y, me, y ya como a los tres días me trajo el que él usaba. Entonces dije, y me, le digo, ¿qué? ¿Te vas a disfrazar? No, es para ti, te lo regalo. Le digo, ah, órale, ya nomás compré los guaraches. Entonces, ahora, en este, el año pasado, el año pasado se me ocurrió la idea, porque así soy, de repente estoy tocando, y de repente ya me llegó la idea, ah, voy a hacer esto ahora en noviembre, o voy a hacer esto en septiembre, o en diciembre voy a hacer esto, entonces empiezo a juntar un poquito de dinero, y como también conozco personas que, que hacen botargas y eso, entonces me comunico con ellos y me dicen, ¿lo vas a hacer? Sí, tengo ganas de hacer esto, ¿cómo ves? Pues hazlo, nosotros te apoyamos, entonces ya no me cobran realmente lo que cuesta un disfraz, también con ellos pues recibo apoyo, no ¿por qué? Porque también ellos me han dicho te apoyamos porque... Nos da gusto que, ve, que estés así Que después de que de que eras De que eras alcohólico, drogadicto Y eras indigente Tuviste la voluntad Y y lo suficiente y el suficiente valor Para poder salir de ese hoyo Entonces por eso es de que también Me ayudan, entonces Pues es, es No sé, a mí me gusta hacer lo que hago Amo mi trabajo, desde que yo soy organillero Estoy enamorado de mi trabajo Me encanta hacer lo que hago y lo hago para que la gente se vaya también a gusto, pues que te den una moneda y, y y se vayan satisfechos, o que te tomen la foto y se vayan satisfechos, ¿no? O sea, ganarte la moneda o ganártelo, ¿no? Eso es eso es lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Y ver también también lo hago porque los niños los niños siempre son los niños pues que te regalen una sonrisa o te digan adiós o, o mira mamá ahí está coco mira mamá ahí está una calavera hoy mira mamá ahí está el Grinch eso también es bonito o no entonces yo lo hago porque me gusta no tanto por lo que me dan o por lo que gano sino porque realmente me gusta hacer lo que hago por eso es que lo hago porque me gusta me fascina no sé ya llega diciembre y me vuelvo loco digo el mi Grinch y, y
0: pues me voy <risa>
1: Sí, me, me encanta, es el personaje que más me gusta hacer, es el que más, es el que cada año, día, año con año lo saco Igual mi, mi indito, mi caporal y mis calaveras, En caporal, tengo mi calavera que hice este año, pues le pusimos este, Juan, este, ay, ¿cómo se llama este canico? le pusimos Macario, le pusimos Macario porque salí de, de indito y, de, y con mis guaraches y salí de Calavera, entonces le pusimos Macario, sacamos un, un caporal, entonces, pues no sé, a mí se me ocurre una idea y lo hago, me gusta, me gusta, es, no sé, me encanta mi trabajo, porque es una tradición, y a mí me encantaría que eso perdure también a través de los años, todavía unos años más, ¿no?
0: claro sí, Es una luego, tradición muy noble, es un trabajo sí, muy noble.
1: Sí, pero también ya la gente, mucha gente se olvida, ya se está olvidando de la, de la tradición... De hecho, aquí en México, no sé, pero se oye a lo mejor un poco así vulgar o grosero, pero es la verdad. Aquí en México siempre hemos hemos este, hemos este perdido nuestras tradiciones. Somos ricos en todo, en cultura, en todo. Somos, somos un país muy rico, entonces, lamentablemente así es, ¿no? Entonces, nosotros como organilleros, pues no tenemos un sueldo base. Vivimos de la cooperación de la gente. Entonces... También ser organillero no crea que es nada más darle vuelta al aparato y ya, ¿no? También tienes que saber la, tu historia del organillo. ¿Por qué? Porque si llega la gente y te pregunta y si no, se, y no le dices realmente lo que es, tarde que temprano en internet lo van a encontrar y te van a tachar de mentiroso. Entonces también son pequeñas cosas que también la gente a lo mejor no, no sabe que uno también... La gente piensa que el gobierno de la Ciudad de México nos paga... Que tenemos un sueldo, nosotros no recibimos ni un sueldo, no tenemos, somos trabajadores no asalariados, no tenemos prestaciones, no tenemos no tenemos, no tenemos ni seguro social no tenemos apoyo de nada de, por parte ni del gobierno nosotros vivimos de la cooperación de la gente, entonces también por eso hago mis caracterizaciones, para que la gente nos voltea a ver un poco más para que la gente vea y, y valoren un poco nuestro trabajo, ¿no? Porque es, también es pesado estar parado 10, 12, 13 horas parados en el sol, llueva, truene. Uno está ahí trabajando, ¿no? alegrando las calles de la ciudad, ¿no? Porque nosotros, pues, traemos armonía a la Ciudad de México, ¿no? A las calles, ¿no? Pero ¿Qué persona no viene a la Ciudad de México y ve un organillero? Que en cada esquina hay uno, ¿no? <risa> Pero sí, ¿no? También es difícil que la gente le dé a todos, ¿no? pero sí hay gente que sí se ha olvidado últimamente de las tradiciones. También, esta esto también de la pandemia pues también nos afectó a todos, a todos, ¿no? también nuestra situación es crítica. Pero yo a mí me encanta mi chamba, te vuelvo a repetir, estoy enamorado de ella. Yo de niño veía los organilleros, nunca pensé que fuera a convertirme en organillero. Y soy organillero y me encanta mi trabajo. Yo hago, siempre hago mis cosas, siempre siempre mi trabajo lo hago de corazón, con alegría, con entusiasmo, porque es lo que me da también para comer,
0: para sustentar
1: todo esto,
0: ¿no? Pues mira, sí. yo siempre he tenido también una, un respeto y una admiración por los, los reunidos, siempre, siempre que me encuentro uno, siempre le doy lo que, lo que pueda dar, aunque sea poco, sí, pero sí. se lo doy siempre de todo corazón. Y pues jamás tampoco imaginé que, que iba a eh, tener la oportunidad de entrevistar a uno Y sobre todo a uno tan peculiar como tú Y, y de verdad es que, que estoy maravillado con tu historia Estoy muy conmovido Y, y pues yo de verdad admiro muchísimo esa, esa valentía Y esa forma en la que pues te enfrentas a los retos más difíciles que sean, Que no te dejas caer Y estoy seguro que vas a recibir la ayuda que necesites Y pues sigue con esa determinación es bastante admirable. Gracias. ¿Te gustaría dar algún mensaje? ¿Te gustaría dar mandar algún saludo? ¿Te gustaría eh, decirle algo a la gente que te está escuchando?
1: Sí, pues a la gente darle gracias y, y, y decirles que, que todo esto, ¿no? Que hay que echarle ganas, todo esto ya, ya está por terminar, ¿no? Entonces, a lo mejor el día de mañana vamos a ser más fuertes, ¿no? Somos un país muy grande, ¿no? Somos mexicanos nunca nos hemos echado para atrás, siempre le hemos dado para adelante, somos gente trabajadora, gente que nos nos encanta, hacer. somos, no sé, somos mexicanos, no No hay que dejarnos vencer, menos así por este virus, hay que echarle ganas y hay que salir adelante, porque el día de mañana vamos a ser personas más grandes, y eso, ¿por qué? Porque somos mexicanos y, y siempre, y es, un, y es un orgullo serlo, no se olviden de eso, porque nosotros somos una... Somos una raza que de verdad tenemos cultura, tenemos una cultura muy hermosa, ¿no? Nunca hay que echarnos para atrás, hay que siempre aferrarnos y darle el, el, día, el, el todo día con día, ¿no? Nunca hay que rendirnos ante nadie, nunca hay que dejarnos doblar por nada, nunca hay que doblar las manos, hay que ser, hay que ser buen mexicano, ¿no? Y hay que echarle ganas, ¿no? Toda tarde que temprano tenemos que salir de esto y vamos a salir bien. En esta vida todo se pierde, hay veces que es como toda guerra, si no hay si no hay sangre no hay victoria. Yo también sé que a lo mejor hay personas, hay personas que han perdido familiares por este virus, ¿no? Pero también hay que salir adelante, ¿no? Hay que echarle, hay que echarle, ¿no? Y poner el nombre de México muy en alto, ¿no? Eso es lo que yo quisiera decirle a toda esa gente, que sí, que tarde que temprano esto se va a acabar y vamos a ser más fuertes. Eso sería...
0: Muy bien, me agrada mucho el mensaje y por supuesto que vamos a salir adelante de todo esto. Muy bien, pues muchas gracias este Juan Alberto por, por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras y de verdad te voy a ayudar más a que a que tu mensaje se pueda difundir lo más que se pueda. Y muchas gracias, se lo agradezco, igual que tenga una excelente noche. Igualmente. Un gusto. Bien, amigas y amigos de la Litera Podcast. Los invito de todo corazón a que podamos ayudar a Juan Alberto, y eso es todo por mi parte, nos vemos en la próxima edición.